0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Im Jahre 1679 hatte Jean-Baptiste de Lully alles. Einen Adelstitel. Die Freundschaft des Sonnenkönigs, das französische Opernmonopol, die Leitung der Académie Royale de Musique und den unumstrittenen Ruf, Erfinder der französischen Nationaloper zu sein. Dann, wenige Jahre später, rammte er sich seinen zwei Meter langen Taktstock in den Fuß und der Wundbrand bereitete seiner überirdischen Karriere ein irdisches Ende. Bis aber der Tod ihm ein Bein stellte, brachte Lully zunächst einmal diverse tatsächliche und angenommene Konkurrenten zu Fall. Dann sogar Vertraute und schließlich das gesamte eigenständige Musikleben des Landes. Der Sonnenkönig herrschte über Frankreich und Lully über die französische Musik. Wer ihm dabei in die Quere kam, der wurde aus dem Weg geräumt. Da war zum Beispiel die hässliche Sache mit Francesco Cavalli im Jahr 1660. Zu diesem Zeitpunkt hatte es der junge Lully bereits bis zum königlichen Ballettmusikkompositeur und engen Vertrauten des Sonnenkönigs gebracht. Er komponierte ein Ballett nach dem anderen, jedes ganz und gar im französischen Stil. Und der König war begeistert. Diese Begeisterung ging so weit, dass Lully den Auftrag erhielt, musikalische Balletteinlagen für eine Oper des italienischen Komponisten Francesco Cavalli zu schreiben. Cavallis Musik war italienisch, Lullis Einschübe durch und durch französisch. Vielleicht hätte diese französisch-italienische Koproduktion sogar funktionieren können, hätte Cavallis Oper Ercole Amante nicht ganze 18 Balletteinlagen Lülis erdulden müssen. Was danach vom Werk übrig blieb, war so wenig, dass der eigentliche Verfasser erst gar nicht mehr genannt wurde. Francesco Cavalli kehrte als gebrochener Mann nach Italien zurück und kehrte der Bühne für immer den Rücken. Lully jedoch, wurde in den Adelstand erhoben und arbeitete weiter an seinem Aufstieg zu Frankreichs erstem Komponisten. Um in der Gunst des tanzliebenden Königs noch weiter zu steigen, schuf Lully gemeinsam mit dem Dichter Molière die Gattung der Ballettkomödie und verlor dabei die Konkurrenz einen Moment aus dem Auge. Während er an der musikalischen Ausgestaltung des Schauspiels arbeitete, punktete der Dichter Pierre Perrin bereits beim König mit der Idee einer französischen Oper. Ludwig XIV. bis an und verbriefte ihm das Privileg, eine Académie d'Opera zu gründen. Das heißt, eine Gesellschaft mit dem Recht, Opern öffentlich aufzuführen und dafür Eintrittsgelder zu verlangen. 1671 kam Pomone. Auf die Bühne. Text: Pierre Perrin, Musik: Robert Cambert. Ein enormer Erfolg, sowohl beim Publikum als auch beim König. Lully tobte. Dann aber kam ihm der Zufall zu Hilfe. Als Perrin in juristische und finanzielle Schwierigkeiten geriet, besuchte Lully ihn im Gefängnis und kaufte ihm das Opernprivileg ab. Perrin war erledigt, Lully noch lange nicht am Ziel. Ludwig XIV. verlängerte das Patent auf Lebenszeit und gestand seinem Hofkomponisten darüber hinaus noch weitere unglaubliche Privilegien zu. Lully durfte alle Werke dem zahlenden Pariser Publikum vorführen. Lully erhielt das Druckprivileg für seine Opernpartituren und das Recht, sie zu verbreiten und zu verkaufen. Außerdem durfte in Paris fortan keine Oper aufgeführt werden, egal in welcher Sprache, ohne dass Jean-Baptiste Lully die Erlaubnis dazu gab. Das war's. Das französische Musikleben war in Lullys Hand und die Konkurrenz konnte einpacken. Zum Beispiel Marc-Antoine Charpentier, der von nun an seine Opern nur noch im kleinsten privaten Kreis aufführen konnte. Von Lulis ehemaligem Textdichter Molière gar nicht zu sprechen. Lully ließ ihn fallen, sobald ihm das Opernprivileg sicher war. Allen anderen Musikern blieb also nur noch die Unterordnung oder der Rückzug auf kleinere Bühnen. Auf die Bühne des Marionettentheaters.